0: Vamos a seguir estudiando esta preciosa carta a los romanos, pero para eso hagamos memoria un poquito de lo que hemos venido estudiando. Hasta ahora, ¿cuántas secciones de romanos hemos estudiado? ¿Hasta cuánto llevamos estudiando? Y yo le hago así, ¿hasta cuánto llevamos estudiando? <risa> ¿Verdad? Cinco, cinco. ¿Cuáles son esas cinco secciones que hemos estudiado? Número uno, introducción. Número dos. Condenación número 3, justificación número 4, santificación y número 5, glorificación. Estamos con esta quinta sección que nos habla de la glorificación, ¿verdad? Ya estamos a punto de terminar la quinta sección, son ocho secciones eh, que tiene eh, el libro de Romanos, ya estamos avanzando, ya solamente después de otro mensaje tal vez el domingo. Tal vez cerremos con esta parte de la glorificación y entramos con la sexta pa, a, a, sección, ¿verdad? Solo tienen, solo tiene ocho, nos quedarían a estudiar tres secciones. Entonces, en el estudio a, en el último estudio que les les prediqué, acuérdense que hablamos de tres a, puntos muy importantes. Se acuerdan de tres a, puntos o asuntos que eran muy importantes que nosotros entendiéramos. Número uno, aprendimos que lo importante que es el crecimiento en vida. Número dos, eh, la, la importancia de los sufrimientos. Y número tres, miramos que tenemos una porra que siempre nos está motivando. Fíjese, todo lo que Dios hace por nosotros. ¿Verdad? Y estuvimos ahí en Romanos. Eh, Berna ya nos puso nuestro texto clave del día de hoy. Pero vamos a traer a la memoria un poquito de lo que hemos venido estudiando y así vamos a avanzar en Romanos capítulo 8. El, el tema que vamos a compartir es ser conformados a la imagen del primogénito, ser conformados a la imagen del primogénito, el hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, la meta de hoy es que nosotros captemos que como cristianos, el anhelo de Dios es, que es, es, ver a, es ver crecer a sus hijos, es vernos crecer, es vernos madurar, es vernos llegar a la estatura de Cristo, Él es el varón perfecto y nos han puesto eh, ese modelo a seguir, eh, verdad, para que nosotros lleguemos a ser como Cristo, lleguemos a esa medida, verdad. entonces, queremos dejar en claro hoy que, Parte de, de, de los sufrimientos del cristiano es para que se produzca el crecimiento en nosotros. Y lamentablemente, eh, de acuerdo a la palabra del Señor, son muy pocos los cristianos que van a dar el crecimiento, van a dar la, 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 la madurez antes de que Cristo regrese. O sea, de que al final todos maduran, al final todos los cristianos llegan a la meta, ¿verdad? Pero... Eh, Muchos de ellos van a tener que enfrentar la gran tribulación, muchos de ellos van a tener que ir al lloro y al cugir de dientes por no alcanzar la madurez en este tiempo de la gracia. Todos sabemos que la gracia ya se está terminando, ¿verdad? Eh, nosotros no debemos de ser distraídos por las guerras o por el precio de la gasolina, sino que nosotros, porque... A veces nos enfocamos y, y, y prendemos la tele a ver si ya bajó, o ver si ya subió más, o a ver quién va ganando. Como dijo un hermano, ya esto de la guerra se ha vuelto como un deporte para la humanidad, porque prendemos la tele y a ver quién va ganando, Rusia o Ucrania, ¿verdad? A ver quién va ganando, a ver quién va a ganar, a ver si subió o bajó el precio de la gasolina, a ver dónde está más caro, ¿en California o acá? Y... Nos distraemos realmente de lo que Dios quiere hacer con nosotros. A nosotros no debe de preocupar no la guerra, ni el precio de la gas. ¿Qué es lo que tiene que preocuparnos? Si Cristo se está formando en nosotros, porque Él viene ya pronto, hermano. Esto que tú estás viendo, esto te tiene que abrir los ojos, y que tú recuerdes lo que se te ha enseñado, y que sepas que Cristo está a las puertas, y que este mundo va de mal en peor y que la venida de Cristo se acerca, y que los hijos de Dios tienen que alcanzar la madurez, de lo contrario, como dicen allá un dicho mexicano, si no crecemos por las buenas, nos van a hacer crecer, o sea, se oye así como, ¿verdad?, por las malas, ¿verdad?, o sea, te van a hacer crecer pues, ¿verdad?, no quise decir eso porque se oye medio por las malas, porque Dios no es malo, Dios es bueno, pero Dios tiene que producir el crecimiento en nosotros. A hoy va, va a hacerlo a través de los sufrimientos, y es lo que venimos estudiando, ¿verdad? Entonces, yo te decía que la mayoría de cristianos no va a alcanzar la madurez en este tiempo. O sea, son muy pocos los cristianos que van a alcanzar la madurez. Y nuestro anhelo y nuestra oración es de que nosotros seamos partes, parte de esos pocos. Acuérdate que es un, es un remanente que Dios va a usar para hacer el cambio de la era. Va a ser un, un pequeño remanente que Dios va a usar para establecer su reino. Y nosotros debemos de anhelar ser de esa pequeña manada. Amén. No debemos de anhelar ser de lo, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Debemos nosotros abrir nuestros ojos y... Y mirar lo que Dios nos está hablando hermano Esto que estamos hablando aquí no es para muchos Por eso nosotros no vendemos mucho Por eso no nos siguen muchos Son muy pocos mira, mira la internet Y vas a ver que hay muy pocos los que están aquí Pero mira uno que nomás está gritando y tiene miles Aunque no diga nada pero tiene miles y los emociona Pero mira ahorita en el No, no te metas al internet, lo miras después Muy pocos entonces, nosotros debemos de... eso no nos debe de preocupar porque nosotros ya lo sabemos. Nosotros debemos de anhelar ser de los primeros frutos. Acuérdense que, y ahorita lo voy a repetir una vez más, la venida de Cristo tiene que ver con una cosecha. Cristo viene a cosechar. Y eso es lo que muchos cristianos no han entendido. La venida de Cristo tiene que ver con una cosecha. Por eso la palabra nos habla de que hay primicia de Dios Hay primeros frutos, los que primeramente maduran Los que primeramente llegan a un crecimiento son los primeros en ser cosechados Y esa cosecha es para el reino venidero Los demás tienen que esperar un tiempo hasta que también alcancen la madurez y el crecimiento Pero para eso, como no quisieron sufrir, pues viene a otro sufrimiento que es la gran tribulación ¿verdad? Y esto no es para meter miedo a los hermanos, sino para que los hermanos entiendan que estamos a tiempo de nosotros eh, anhelar el crecimiento y pedirle al Señor, orarle al Señor eh, que nos conceda el crecimiento, que nos conceda la madurez, porque Él es el que da el crecimiento. Amén. Entonces, en Romanos capítulo 8, versículo 19, mira, ahí hablamos un poquito de, de cómo es que la creación está esperando con un anhelo ardiente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Dice, porque el anhelo ardiente, estoy en Romanos 8, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad de los hijos de, de, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice Pablo que la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos gloriosos. Y aprendemos aquí que esta es la porra que nosotros tenemos, la creación, si nosotros prestamos atención y usamos nuestros oídos espirituales, nosotros podemos escuchar la creación eh, echándonos porra, diciendo, ah, vamos cristianos, este anhelo ardiente eh, en el original es esperar de puntitas, o sea que imagínate a la creación de puntitas como cuando tú quieres ver algo, hay, hay, hay algo, ahí hay viene algo y, y hay mucha gente y tú dices, a ver, a ver, a ver dónde, ¿verdad? Eh, con el anhelo de ver, así está la creación, ahí vienen los cristianos, ahí van corriendo los cristianos y la creación misma te echa porra diciendo, vamos cristianos, porque cuando ustedes alcancen la madurez y alcancen esa gloria, nosotros también seremos libertad de la esclavitud de corrupción, porque cuando el hombre cayó, también la creación se corrompió y se degradó, pero también cuando los hijos lleguen a alcanzar la gloria de Dios, entonces la misma creación también será libertad de la esclavitud de corrupción a la gloria de los hijos de Dios, hermano. Entonces, eh, mire, la, la creación no solo anhela, sino que Pablo continúa, y dice que la creación tan misma, dice que él, ella gime, gime, o sea, ella sufre, la creación sufre, la creación tiene dolores, ¿verdad?, y Pablo la pone como a una mujer que está encinta, que quiere tener un hijo, una mujer cuando está a punto de dar a luz un hijo, tiene dolores, pero después esos dolores, después de que ha nacido el Hijo, se convierten en alegría, en felicidad por el, el Hijo que ya eh, ha sido dado a luz. Mire, eh, en Romanos, en el versículo 22, Romanos 8, 22, ¿lo tiene? Romanos 8, 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora amén hermanos mire qué precioso hermano pero esta esta eh, cuando pablo dice que está con dolores de parto hasta ahora porque ella ya entendimos que lo que quiere ella es mirar los hijos no recién nacidos sino con los hijos que han alcanzado la madurez. ¿Me explico, hermano? Porque si no, nos salemos del contexto, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos la vida de Dios, nosotros hemos nacido de nuevos. Nosotros tenemos a Cristo, algo glorioso dentro de nosotros. Pero, hermanos, esa vida de Cristo tiene que crecer dentro de nosotros para que nosotros entremos en esa gloria nosotros tener a Cristo dentro de nosotros ya hay una esperanza de una gloria porque esa vida es gloriosa ¿verdad? pero el hecho de que Cristo entre en nosotros y, y, y lleguemos a ser los hijos de Dios los recién nacidos como dice Juan 1.12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre Dios le dio el derecho de ser los hijos recién nacidos los hijos pequeñitos los tecnones de Dios ¿verdad? Pero ya tenemos algo precioso, pero no somos tan gloriosos. Se da cuenta usted que muchos cristianos no son tan gloriosos. Pero ya tienen algo ahí muy importante, algo glorioso que es Cristo. Por eso mismo Pablo nos dice en Colosenses 1.27, la parte B, la parte B, que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces cuando Pablo dice que la creación gime, y la pone como una mujer que está a punto de dar a luz, que tiene dolores de parto hasta ahora. Está hablando que ella anhela no los hijos nacidos, recién nacidos, sino que ella anhela ver los hijos crecidos, los hijos maduros. Cuando nosotros hablamos de dar a luz a Cristo, estamos hablando de dar a luz a ese Cristo que se ha extendido desde nuestro espíritu a nuestra alma y a nuestros cuerpos. Estamos hablando de un Cristo que ha crecido en nosotros. Eso es dar a luz a Cristo. Que Cristo se mire en nosotros. Amén. Entonces, dice Pablo que esta creación gime. O sea, los gemidos habla de, de dolores. Habla de sufrimientos. Para que se produzcan los hijos de Dios. Pero no solamente la creación, Pablo también dice que nosotros también gemimos. En el capítulo 8, versículo 23, vamos hacia adelante, dice, y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, mire. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo. Si ¿Sí ve que nosotros tenemos que gemir para nosotros alcanzar la salvación completa de Dios, nosotros tenemos que gemir y estos gemidos habla de dolores, habla de sufrimientos para que Cristo sea formado en nosotros. Entonces lo que Pablo nos está enseñando es que los cristianos tenemos que sufrir, y ese es el bendito problema que tenemos hoy en día entre los hermanos, entre los cristianos de todo el mundo. La mayoría de cristianos no les gusta sufrir, no nos gusta dijo aquel, no nos gusta sufrir por Cristo. Y es por eso que muchos hermanos se van a quedar en la niñez espiritual y cuando venga Cristo no podrán ser arrebatados, no podrán ser cosechados como primicias. Porque el anhelo de Dios es de que nosotros, hermanos, seamos las primicias de Dios, seamos los hijos maduros, dice dice. Eh, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. La adopción no es la adopción como todo el mundo, como aquí hermanos la conocemos, que tú no puedes tener hijos si adoptas un hijo. Eso no está hablando la adopción. Aquí la adopción es de que tú llegues a la madurez, de que tú llegues a poseer a Cristo totalmente dentro de ti, de que tú llegues a disfrutar las riquezas de Cristo. De que tú llegues a heredar la vida de Dios en ti, hermanos. Eso es alcanzar la adopción. Y enseguida viene la, la, uh, la redención de nuestros cuerpos o la glorificación de nuestros cuerpos. Enseguida viene la gloria, viene la expresión de Dios. Amén. Entonces, cuando, cuando Pablo habla de los gemidos, ¿nos está hablando de qué, hermanos? de que la creación gime y que nosotros también gemimos. Gemir, eso es un dolor, es un clamor de dolor, de, de sufrimiento. Y estos eh, dolores o estos sufrimientos son para que nosotros alcancemos la madurez. Y muchos cristianos como se ha venido predicando un evangelio barato, un evangelio diluido, un evangelio, hermano, de paz, poder y prosperidad. Un evangelio de que Dios te quiere hacer feliz. Dios te trajo aquí para hacerte feliz. Y, el, y la persona viene, pero cuando ya se les habla aquí de que hay que sufrir, entonces dice si no, yo aquí no, mejor me voy para la otra. ¿Verdad? Cuando se dan cuenta de que aquí entre nosotros va a haber problemas porque Dios los va a provocar, porque dice la palabra que es necesario que entre nosotros haya disensiones para ver cuáles son los que son aprobados por Dios porque aquí lo que Dios quiere es que nosotros seamos aprobados y a veces los problemas nos hacen huir de la vida de la iglesia y se nos ha olvidado pues que todos esos es para que se forme Cristo en nosotros es para que seamos transformados y seamos conformados a la imagen de el primogénito hijo de Dios hermano Es por eso que tú miras a los cristianos que no hayan cabida hermano Nosotros tenemos que entender cuál es el propósito de Dios Y saber que si tú eres cristiano vas a sufrir Vas a sufrir hermano Ahora tú vas a entender por qué Dios te dio esa esposa Porque Dios te quiere cambiar Ahora vas a entender por qué te dio ese marido hermano Porque Dios te quiere cambiar Ahora sí vamos a entender por qué nos dio esos hijos rebeldes, porque Dios nos quiere transformar a nosotros los padres. Ahora vamos a entender por qué nuestros hijos se hacen lesbianas o homosexuales o, o lo que sea, porque Dios nos quiere transformar. A veces no lo entendemos, pero es, es necesario hermano que nosotros entendamos que como cristianos, en este mundo vamos a ser afligidos. Eso es lo que dice el Señor, en el mundo tendréis aflicciones pero confía en mí que yo he vencido al mundo, amén, entonces hermano yo debo de entender que como cristiano yo voy a sufrir donde quiera que yo esté, estoy en mi casa voy a sufrir ahí, si estoy con mi, en mi trabajo voy a sufrir, si estoy en la vida de la iglesia voy a sufrir, pero estos sufrimientos son para que yo qué?, para que yo crezca, para que tú crezcas, para que Cristo, el Cristo que está dentro de ti, hermano, deje de ser un niño, un bebé en el pesebre, sino que ahora venga a ser un Cristo que está creciendo dentro de nosotros. No solo la creación gime, dice Pablo que nosotros también gemimos, nosotros también vamos a enfrentar sufrimientos, vamos a enfrentar dolores, pero esto es con miras al crecimiento. Con miras a la edificación. ¿No ve que Pablo dice que él sufre las aflicciones que a Cristo le hicieron falta? Pablo mismo dice, yo sufro las aflicciones en mi cuerpo, ¿verdad? Las aflicciones que a Cristo le hicieron falta. Fíjese, ¿usted puede entender eso? Que a Cristo le hicieron falta sufrimientos. O sea, de que Cristo lo sufrió todo por nosotros. Para nuestra salvación, para nuestra redención, para el perdón de nuestros pecados. Cristo lo sufrió todo en la cruz del Calvario. A Él lo rechazaron, a Él lo escupieron, a Él, hermanos, lo crucificaron, a Él lo mataron. Él lo sufrió todo por salvarte a ti. Pero ahora nosotros, por ganarnos a nosotros, pero ahora nosotros nos tenemos que sufrir para ganar a Cristo. Ahora nosotros tenemos que sufrir, para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Es lo que dijo Pablo, yo sufro las aflicciones que a Cristo le hicieron falta y él aclara que esto es para la edificación del cuerpo de Cristo, para nosotros llegar a la a la edificación, porque la edificación tiene que ver con la vida, con una clase de vida. Por eso Pablo en Efesios dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿verdad?, hasta que todos alcancemos esa, ese crecimiento, dice que, que, que vamos siendo edificados uno con el otro, vamos creciendo en amor, ¿verdad? Entonces, este crecer tiene que ver con un crecer en vida, que Cristo esté creciendo en nosotros. Entonces, ahora la iglesia, ahora los cristianos, ahora nosotros tenemos que sufrir, para ganar a Cristo, tenemos que sufrir para que la iglesia de Cristo llegue a ser una iglesia edificada, una iglesia gloriosa, porque es por la iglesia que Cristo viene, ¿no? Cristo viene por una iglesia gloriosa, por una iglesia que no tiene arruga, ni mancha, ni cosa semejante, sino que es gloriosa, es santa, ¿amén? Entonces, esa gloria tiene que ver, estamos aprendiendo que tiene que ver con un crecimiento en vida. Estamos hablando de la glorificación. Estamos hablando de que lleguemos a expresar la vida de Dios. La gloria de un clavel es la flor. Ahí la semilla del clavel tiene todo el contenido, tiene todas las riquezas. Y cuando tú la plantas, esta crece y lo que esperamos es ver la flor. Esa es la gloria, es la expresión de un clavel. La gloria de nosotros la expresión que Dios quiere que tengamos es Cristo en nosotros, Cristo la esperanza de gloria, amén, pero tenemos que nosotros ir captando que es necesario el crecimiento, dice que no solamente la creación sino que nosotros mismos, y luego Pablo sigue y no solamente nosotros, dice el Espíritu también gime dentro de nosotros, fíjese hermano, en, en el verso 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que no se ve, no es esperanza. Porque lo que alguno ve, a qué esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardaremos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles el Espíritu mismo gime también, mira tenemos la creación gimiendo verdad, para que los hijos gloriosos eh, crezcan, tenemos eh, nosotros mismos también gemimos verdad, y también el Espíritu gime juntamente con nosotros esperando hermano que nosotros lleguemos a esa gloria fíjate que dice Pablo que el Espíritu mismo conoce nuestra debilidad. O sea, Dios sabe que nosotros somos frágiles, Dios sabe que nosotros somos débiles. Dígame si no, que con cualquier cosa ya nos, nos derretimos, nos desanimamos, somos débiles. Pero Pablo nos quiere enseñar que también dentro de nosotros el Espíritu está gimiendo. O sea, que cuando nosotros gemimos, cuando nosotros sufrimos, el Espíritu también sufre juntamente con nosotros. ¿Puedes imaginarte lo que, lo que es Dios dentro de nosotros, hermano? Él sabe que somos débiles y Él se hace uno con nosotros en nuestra debilidad para fortalecernos, para darnos las fuerzas, para que nosotros seamos victoriosos. No estamos solos, hermanos. A veces nos vienen las aflicciones, a veces nos vienen los problemas serios a la vida, a veces nos vienen, hermanos, esos rechazos. Pero no solamente tú lo sufres, también lo sufre Cristo dentro de nosotros. Y Él nos ayuda, Él gime también hermanos. Como le decía un hermano, no te preocupes hermanos si te corrieron del, de, de la iglesia por predicar, por vivir a Cristo. Han rechazado a Cristo. No solamente tú estás sufriendo, también Cristo sufre dentro de ti, pero Él te va a dar la fortaleza. Por eso dice la palabra que diga el débil, fuerte soy. Por eso todo lo podemos en Cristo, hermano, quien nos da la fortaleza. Cuando vienen los tiempos difíciles, te das cuenta que nosotros a veces no sabemos qué hacer, no sabemos qué orar. Cuando de repente nos viene algo, uno no lo entiende y uno dice, ¿por qué Dios me está sucediendo esto a mí? Y Dios lo conoce. El Espíritu lo sabe. Y Él también se duele, juntamente, se duele junto con nosotros. Y Él empieza a orar por nosotros. Él nos enseña a orar por nosotros. Él también dice, sí Padre, no sabemos qué está pasando. Pero Él empieza a ayudarnos en esa debilidad. Él empieza a interceder por nosotros. ¿A poco no le ha tocado a usted... Eh, eh, atravesar por un tiempo difícil que usted mismo dice yo no sé qué está pasando con mi vida yo no sé por qué mi hijo salió así no sé por qué mi, mis hijos hicieron esto no sé por qué está mi matrimonio así si yo quiero servirle al Señor no sé por qué me vino esta enfermedad no sé por qué perdí uno de mis familiares no sé por lo que tú hayas atravesado pero a veces eh, enfrentamos esos momentos difíciles y no entendemos y no sabemos qué decir, no sabemos qué hablar, no sabemos cómo orar. Pero no está solo, ahí está el Espíritu. Y el Espíritu también sufre contigo, hermano. Y todo el que tiene el Espíritu sufre también. Por eso nosotros lloramos juntamente con los hermanos que están llorando y también nos alegramos con los hermanos que están alegres porque somos uno en el Espíritu. Y es por eso que también nosotros oramos por nuestros hermanos. Es por eso que el Espíritu nos guía a orar, nos guía a interceder. Él es el que intercede por nosotros, con dolores, con gemidos, sufre también, hermano, porque Él anhela también extenderse a nuestras almas. Cristo, como el Espíritu, anhela crecer dentro de nosotros y Él sabe que lo va a hacer a través de los sufrimientos. Por eso Pablo dice, y si sufrimos, también reinaremos. Si no sufrimos, no hay reino, hermano. Si nosotros como cristianos no queremos sufrir. Ay, es que estoy cansado. Es que está muy frío. Es que estoy muy caliente. Ay, no, mejor para el domingo. Ay, no es que no me saludaron. Ay, no es. Que, hermano, si nosotros no salimos de esa niñez, hermano, ahí nos vamos a quedar. Y vamos a tener que enfrentar ahora sí la gran tribulación. Y ahí, si tú eres hijo de Dios, ahí vas a crecer, hermano. Porque ahí te van a matar por Cristo. ¿Y qué vas a hacer? Los que no son cristianos simplemente lo niegan. Y se hacen uno con el anticristo, pero si tú eres nacido de nuevo, no lo podrás negar. Vas a dar tu vida. Cuando a hoy solo tenemos que decir, Señor, sé tú en mí. Señor, estoy cansado, estoy enfermo, pero dame la fuerza. Ahí quiero estar, Señor. Ayúdame tú. Y Dios te ayuda, hermano. Él sabe que nosotros somos débiles, por eso Él se metió dentro de nosotros. Y es ahí en nuestra habilidad, en donde Él se quiere glorificar, hermano. Es donde le damos la oportunidad de que Él crezca. Por eso nos, met, nos mete a problemas. Porque cuando estamos en problemas no sabemos qué hacer, no sabemos qué pedir. Y dice Dios, es lo que quiero. Que me dé la oportunidad a mí de obrar en tu vida. Y es cuando el Señor entonces obra en nosotros, hermanos. Amén. Entonces, muchos cristianos no han entendido el propósito de su salvación. Muchos cristianos. No solamente aquí, en otras congregaciones, no han entendido el propósito de Dios. Y lo más triste, hermano, que me da a mí es, es escuchar a pastores, a pastores de años de, de ser pastores y de no entender el propósito de la salvación. Cristianos ya viejos de 30 años y no entender el propósito de nuestra salvación la mayoría de cristianos no ha entendido que la segunda venida de Cristo tiene que ver con una cosecha con cosechar, con cosechar la mayoría de cristianos dice ya Cristo viene pronto y todos nos vamos con él, nos vamos al cielo te das cuenta hermano a mí me da tristeza todavía escuchar a predicadores a maestros, a pastores predicando de que Cristo viene pronto para llevarnos a todo al cielo hermano yo digo Señor Cuán duro hemos sido para ti y nosotros predicamos de que la venida de Cristo no solamente eh, objetivamente sino que es subjetivamente y lo que nos tiene que preocupar a nosotros es la venida de Cristo en la parte secreta, en la parte subjetiva, acá dentro de nosotros todo el mundo está esperando a Cristo fuera de ellos todo el mundo y lo predican que ahí viene una nube blanca, verdad todo lo van a mirar y Él viene por nosotros, y claro que sí, la Biblia dice que, 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 que Él viene en la parte objetiva, en la parte donde es eh, visible, pero la parte secreta, muy pocos cristianos la han captado, no han entendido muchos de ellos que Cristo hermano viene subjetivamente, Cristo viene de acá de adentro, viene de acá de adentro, lo que hermano muchos están preocupados, en, en, en descubrir los tiempos y el día y la hora de cuando Cristo va a venir Y está bien hermano, verdad, hay que conocer los tiempos En el tiempo que Cristo viene Pero lo que más nos tiene que preocupar a nosotros es si Cristo está viniendo dentro de mí Si Cristo no está viniendo dentro de mí Es decir, si Cristo no está creciendo, verdad, en, en mí Por eso hemos estudiado que Cristo viene en por y con, la venida de Cristo tiene que ver con en, por y con, Cristo viene en nosotros, viene por nosotros y viene con nosotros, primero es en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, si Cristo no viene en nosotros, no hermano, no tenemos esperanza de, de, esa, de ese reino glorioso venidero Entonces, es muy importante que nosotros entendamos cuál es el propósito de nuestra salvación. Cristo no viene para llevarte al cielo. Es más, muchos predican que Cristo ya viene para llevarnos al cielo y que tú estrenes tu casa. La casa que Dios tiene allá arriba. Hermano, esto no es de reírse ya. Esto es de llorar. Esto causa tristeza de ver cristianos aferrados a que la Nueva Jerusalén es una ciudad material, que la Nueva Jerusalén está hecha de casas, de edificios, como siaron, con qué poco nos conformamos hermanos, cuando la palabra de Dios, cuando Juan el apóstol nos habla, que la Nueva Jerusalén es como una esposa, que viene bien preciosa, bien gloriosa para casarse con Cristo. La Nueva Jerusalén nos habla de que somos los hijos de Dios que hemos alcanzado la meta, que hemos alcanzado la madurez, que todos hemos llegado a estar llenos de la vida de Dios. Esa es la Nueva Jerusalén, una Jerusalén gloriosa de todos los hijos de Dios habidos y por haber. Todos los hijos de Dios ahí nos juntaremos un día y seremos la Nueva Jerusalén. Pero qué triste es escuchar a esos predicadores y a cristianos, hermanos, encantados con ese mensaje de que tenemos una casa en el cielo. Y cuando escuchan al hermano Calle de que no hay casa y se las tumbo, entonces ya no nos quieren. Ya les caemos mal. Como dijo un hermano, no hermano, es que la verdad que quería hasta que me cantaran ese canto. Más allá del sol, más allá del... Yo tengo un lugar, le digo, se lo canto, no hay problema, pero es mentira, hermano. Está bonito ese canto, ¿no? Pero... No tienes una casa ya, hermano. Aquí la casa somos nosotros. Dios espera que la casa de Él sea edificada, hermano. Que nosotros crezcamos, que nosotros maduremos. De esa manera somos metidos al edificio de Dios. De esa manera vive Dios ahí y nosotros también vivimos aquí. Aquí la meta es de que Dios, nosotros tenemos que heredar a Dios. Y Dios nos quiere heredar, heredar a nosotros. Primeramente nosotros heredamos a Dios. Y después Dios nos hereda a nosotros. Porque si primero Dios nos hereda, entonces pues qué pobre es Dios, ¿no? ¿Qué riqueza tú le vas a, a presentar? ¿Qué es lo que tienes tú para heredar a Dios? En cambio Dios sí es rico. Y Él se dio para que nosotros lo heredemos, lo poseamos, y seamos llenos de la vida de Dios. De las riquezas de Cristo. Y disfrutemos las riquezas. Como decía el hermano Donis. Que nosotros sepamos lo que traemos en el morral. Que entendamos que como ciudadanos del reino celestial. Ahí tenemos todas las riquezas. Todos los beneficios como ciudadanos del reino de Dios. Pero a veces somos ciudadanos. Y no abrimos el morral. Y vivimos una vida miserable. Una vida de pobreza hermano. Porque no hemos abierto el morral. Abre tu morral. Te acuerdas que te lo predicaron y descubre que tú eres ciudadano del reino y que tú eres rico hermano somos ricos en cristo una vez que nosotros disfrutamos poseemos a dios entonces nos convertimos en algo rico para dios y entonces dios dice ahora sí los heredo yo porque acuérdense que lo que agrada a dios es a cristo hermanos lo que le hace feliz a Dios es Cristo. Es Cristo en nosotros. Por eso cuando lleguemos a ser la, la, la iglesia edificada, cuando lleguemos a ser los hijos maduros, los hijos que expresan la vida de Dios, entonces Dios se agradará de nosotros. Porque es Cristo en nosotros. Amén, hermanos. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos. No hay casita. Y no te vas al cielo. El cielo es traído aquí a la tierra, por eso dice, cuando ores, ora sí, Padre, nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, que venga tu reino, y que se haga tu voluntad, en la tierra, así como se hace en el cielo, Dios quiere que la voluntad, que se hace allá arriba, se haga aquí en la tierra, Dios quiere que yo y tú, caminemos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta, hermano, lo que es la palabra? La palabra nunca nos dice que nosotros vamos a ir al cielo. Viene un reino. Cristo viene a reinar. Cristo viene a establecer su reino por mil años. Y Él anhela que nosotros crezcamos, maduremos, seamos responsables para que también nosotros reinemos juntamente con Él. Amén. Entonces, el anhelo de Dios es de, de crecer desde nuestro espíritu a nuestra alma y a nuestro cuerpo, saturarnos de la vida de Dios. Por eso, la segunda venida de Cristo tiene que ver con el crecimiento en vida, hermano. Fíjate, eso es lo que yo quiero que captes. Cuando la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo tiene que ver con el crecer en vida, porque Él va a cosechar. ¿Por qué crees que Pablo en primera de Tesalonicenses 5.23, verdad? Dice que eh, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. ¿Para qué? ¿Si ¿Sí te das cuenta? La venida de Cristo tiene que ver con que nosotros alcancemos la salvación completa. Pablo, hermanos, es el mismo escritor, nos quiere llevar en Romanos a que el cristiano disfrute su salvación completa, sea salvo en su espíritu, sea salvo en su alma y también Dios en este tiempo le imparta vida a estos cuerpos mortales. Es el anhelo de Dios. Tú quieres, tú quieres hermanos, eh, estar, eh, anela, tú anhelas esa venida de Cristo, entonces anhelamos también el crecimiento en vida anhelemos que Cristo esté viniendo dentro de nosotros entonces aprende pues que la meta de nuestra salvación mira la meta de nuestra salvación el propósito de tu salvación no es que seas feliz tampoco es que vayas al cielo la meta de Dios es de que nosotros lleguemos a poseerlo a él lleguemos a ser, lleguemos a ser conforme a la imagen primogénito de Dios, seamos conformes a Cristo hermano, dice Romanos 8, 28, mira porque esto se tiene que saber, el cristiano lo tiene que saber, dice y sabemos, léalo conmigo y sabemos, si ¿Sí te das cuenta, o sea esto lo tiene que saber, lo tienes que saber tú porque muchos no lo saben, muchos no saben el propósito de la salvación de ellos, dice Pablo y nosotros sabemos, que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es saber a los que conforme a su propósito son llamados tenemos que saberlos en el versículo que sigue versículo 20, 30, hoy oh está porque a los que antes conoció también predestinó para qué nos predestinó para que para qué te predestinó Dios para que seas feliz ¿Para qué te predestinó Dios? ¿Para que vayas al cielo? ¿Para qué nos predestinó Dios? ¿Cuál es el propósito de tu salvación? Para que nosotros seamos conformes a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea de que Dios quiere que alcancemos ese nivel, hermano, de vida. Y el cristiano no ha entendido eso. Me llamaron para ser feliz. Pues me dijeron que si yo venía a Cristo, todo iba a estar bien. Si tenía problemas en mi matrimonio, se iba a solucionar y cuál siguió peor. ¿Sí? Dios no vino para arreglar matrimonios. Dios vino para salvarnos. Y nuestra salvación tiene que ver con que un día lleguemos a ser como Cristo. Lleguemos a ser conformados a la imagen de ese hijo primogénito. Amén. Y versículo 30 dice. Y a los que predestinó. A estos también llamó. Y a los que llamó. A estos también justificó. Y a los que justificó. A estos también glorificó. Ya, ya te das cuenta que estamos en lo mismo. Justificación. Santificación. Y glorificación. Este es el anhelo de Dios. Cristo es el unigénito Hijo de Dios, Hijo del Padre. Y como cristianos es muy importante que nosotros conozcamos estos dos aspectos de Cristo como unigénito y como primogénito. Porque la Biblia habla del unigénito de Dios y del primogénito de Dios. Por ejemplo, en San Juan 1.14, lo vas a mirar ahí, y a ver, ya lo hemos predicado. Ahí te voy a hacer una preguntita a ver si tú sabes Qué quiere decir este versículo con el, con el unigénito Hijo de Dios Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros y vimos su gloria Gloria como da, la del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Si te das cuenta que ahí Cristo Es mencionado como el único Hijo de Dios No hay otros hijos Solo Él es Antes de que Cristo muriera y resucitara Él era el Primo, el, el unigénito Unigénito Y esto nosotros Ya lo hemos estudiado y ya lo miramos Gloria al Señor Pero mira que Dios nos ha venido ensanchando más En este último tiempo Porque Dios desde que entró la pandemia para acá nos, nos, nos ensanchó más con su palabra, hermano. Porque Dios, este hablar que ahora nos ha ensanchado es para que se produzcan los hijos maduros. Porque Él viene ya pronto. Entonces, nosotros alcanzamos ya a mirar que antes de su muerte y resurrección, ya no, no había otros hijos, solo era el único, ¿verdad? ¿Verdad? Unigénito del Padre. Pero... Nosotros debemos que mirar pues que lo que Dios nos quiere enseñar, que como unigénito del Padre, eh, tiene que ver con que Él es Dios. Tiene que ver con que Cristo es parte de la trinidad de Dios. Que Él es Dios, Él es el Dios encarnado. Eso es lo que Pablo quiere que nosotros alcancemos a mirar. No solo que... Eh, es el único hijo sino que entendamos que como unigénito está relacionado con el padre está relacionado con la con el Dios verdadero con el Dios triuno porque eh, él se tenía que dispensar Dios tenía que pasar por un proceso Dios tenía que hermanos eh, él, él tiene su economía, su dispensación entonces él tenía que encarnarse, el Dios verdadero ahora lo tenemos aquí en la tierra tomando forma de hijo. Él es Dios y no hay otro Dios fuera de él. Él es el unigénito, no hay más hijos. Pero Dios tenía que procesarse porque él anhelaba muchos hijos gloriosos. Entonces el anhelo de Dios no era solo solo tener un hijo sino que el anhelo de dios era tener muchos hijos pero era necesario la semilla era necesario el molde era necesario su encarnación para después de su resurrección venir a ser el espíritu santo entonces él producir muchos hijos gloriosos multiplicarse para cumplir el propósito de Dios, porque el propósito de Dios de acuerdo a romanos, es tener muchos hijos, con, uh, que sean conforme a Cristo, que sean iguales a Cristo, tener muchos hijos que se parezcan pues a Dios, entonces cuando Cristo muere y resucita, ahí miramos a un Cristo glorioso hermano, y Él viene a ser el Espíritu Santo dador de vida, para poder entrar, dentro de nosotros y producir los hijos por eso después de la resurrección cristo ya no es llamado el unigénito del padre después de la resurrección cristo es llamado el primogénito de dios porque él es el primero y después de él vinieron más hermanos nosotros amén hermano esto es precioso o sea, ¿de que ¿Te das cuenta de que ahora llegamos a hablar de que Cristo es tu hermano? De que Cristo es nuestro hermano. Él es el hermano mayor de nosotros, hermano. Y como hermano mayor, Él tiene la preeminencia. Él tiene que ser el primero. Como primogénito, Él tiene la preeminencia y Él, tiene, él es el modelo a seguir. Él es el, el eh, ¿cómo se dice? El molde. En la cual nosotros tenemos que ser metidos para que nosotros lleguemos a ser conformes a ese primogénito Hijo de Dios. ¿Te das cuenta qué bonito es estudiar la Biblia, hermano? Y que tú la puedas entender. Porque en, estoy en el 8:29, Romanos 8:29. El anhelo de Dios no es solo un hijo, sino que el anhelo de Dios era una familia grande, era tener muchos hijos gloriosos. Por eso, después de que Cristo resucita, ¿te acuerdas que María lo quiso tocar? Y que le dijo, no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Mejor ve con tus hermanos y con mis hermanos y cuéntales. ¿Te das cuenta, hermano? Que ahí nacieron muchos hermanos. Ahí nacieron muchos hijos, pero ahora estos hijos estos hijos, tenemos que hacernos uno con él en vida. Él es el primero, como te decía, él, que, él tiene la preeminencia, él es nuestro ejemplo. Como hermano mayor, él es nuestro ejemplo a seguir y él es nuestro molde en la cual nos quieren introducir para que lleguemos a ser conformados a esa imagen del primogénito hijo de Dios para que tú también seas primogénito no dice la Biblia que nosotros en Cristo llegamos a ser los primogénitos de Dios somos la congregación de los primogénitos y como primogénitos si nosotros cuidamos esa primogenitura nosotros sabemos que vamos a heredar la doble porción nosotros vamos a, a, a tener la bendición de Dios vamos a alcanzar la gloria de Dios en Romanos 8, 29, para ir cerrando, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Te das cuenta de que cuando nos oyen a decir, Cristo es mi hermano, te das cuenta cómo la gente se burla y dice, estos están locos. Pero dice la Biblia que somos hermanos de Cristo, ¿sí o no? Somos los hijos gloriosos de Dios, si tú eres hijo de Dios, y si Él es hijo de Dios, entonces ¿qué somos de Cristo? Somos hermanos, por eso cantamos que Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano y el Espíritu Santo es que Mi guía, ¿verdad? Soy nueva criatura, lo dice la Escritura, soy de la familia celestial. Soy de la familia de Dios Somos hermanos de Cristo Si tú le dices tú eres mi hermano Él no se enoja Él dice tú esa estás entendiendo Pero soy tu hermano mayor Soy tu ejemplo Soy tu modelo Y tú tienes que imitarme a mí Soy tu, tu molde Para que tú te amoldies A este molde Te parezcas a mí pues Amén y miremos pues la sabiduría del apóstol Pablo. Yo le decía al Señor, qué sabio el apóstol Pablo para escribir sus cartas. Porque Pablo, cuando nos habla de los muchos hijos, fíjese a dónde nos quiere llevar Pablo, cuando nos está hablando ya de ser los hijos gloriosos, nos está llevando a que tenemos que ser no cristianos individuales, sino que está hablando de que tenemos que hacernos uno con los hermanos porque ahí tenían un problema y Pablo a través de esta carta va arreglando ese problema de que ahí había separación entre los hermanos los Roma, los, perdón, los judíos con los gentiles no podían unirse y Pablo los está llevando a de que el anhelo de Dios es ver a todos los hermanos eh, corporalmente siendo uno en Cristo ¿te das cuenta la sabiduría de Dios? Porque esto no es solo para ser individuales, esto no es de que yo conocer a Cristo para ser el, 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 el gran maestro, el gran predicador, eh, hermano, esto es para que nosotros crezcamos, para que todos juntos abracemos a Cristo y crezcamos en Cristo y seamos edificados como el cuerpo de Cristo, ese es la, el anhelo de Dios, ese es nuestro anhelo también. Pero muchos solo eh, se meten a esto y predican para ellos, ellos, ser ellos, los bien vistos. Y no les importa si los hermanos entienden el propósito de Dios, no les importa si los hermanos están creciendo o no. Ellos quieren ser bien vistos, a ellos se les quiere que se le aplaudan. Pero esto no se trata de eso, se trata de que nosotros todos entendamos cuál es el propósito por la cual Dios nos tiene aquí, por la cual Dios nos ha salvado. Entonces, es muy importante que tú entiendas lo que es el unigénito y el primogénito. Dios desea muchos hijos. Dios desea que nosotros, los hijos, nos parezcamos a Dios. Nos parezcamos a Cristo. Mira, nosotros hemos hablado de la transformación y de la conformación. Ya lo hemos estudiado. Pero quiero que sepas que la transformación y la conformación son dos asuntos diferentes. No es lo mismo si no, no habláramos de la conformación. Por eso está la, la santificación, está la transformación, está la conformación y luego sigue la glorificación. Cuando hablamos de la transformación, ¿de qué estamos hablando? De la transformación. ¿Y de la conformación? O sea, cuando hablamos de la transformación, estamos hablando de un cambio en vida. La transformación, un cambio en vida. La conformación es que lleguemos a ese nivel de vida que Dios quiere que lleguemos, a la medida de Cristo. La, tenemos una medida, ¿verdad? Ya nos están transformando, nos están dando un cambio de vida, pero entendamos que Dios después de la transformación nos quiere llevar a una conformación, nos quiere meter totalmente a Cristo para que nosotros nos parezcamos a Cristo. ¿Me explico? Por ejemplo, con esto termino. Las hermanas que hacen pasteles y hacen panes, ellas pueden entender mejor este concepto. Por ejemplo, cuando alguien va a hacer un pan o un pastel, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál ¿Hay un proceso, sí o no? Hay un proceso, ese pan... Ese pastel que tú disfrutas con un vaso de leche o un café, hermano, eh, tuvo un proceso para que tú lo disfrutes, Tiene, hay un proceso, Dios hermano, quiere disfrutarnos a nosotros, pero hay un proceso en nosotros en nosotros. ¿Cuál es el proceso de los que hacen pan, de los que cocinan pan o pastel? ¿Cuál es el proceso? Ya agarras la masa y le ya todo y empiezas, ¿qué haces con la masa? La empiezas a, a, a amasar, la empiezas a, a mezclar y a apachurrarla y a golpearla y qué sé yo. Y si tú escucharas la masa, la masa, ¿qué te dijera? No le des tan recio, ¿verdad? Te gritara. Pero sin embargo tú estás y revolviéndola ahí y hasta la prietas. Después de eso tienes un molde, si tú quieres un pastel redondo, entonces tienes un molde redondo, ¿sí o no? Si quieres un pastel cuadrado, tienes un, un molde cuadrado. Si, tienes, si quieres un pan que se haga en forma de corazón, tienes un molde de forma de corazón. Y pones el molde y lo agarras la masa y la metes al molde. ¿Sí o no? Y empiezas a pachurrarla ahí, hermano. Y da la forma del de corazón o del cuadro, del círculo, lo que tú quieras, de lo que tú tengas el molde. ¿Sí o no? Ahora, no solo eso sino que después de que metes ahí la masa al molde, agarras todo junto y lo metes a dónde, ah, lo metes al fuego, imagínate si gritara la masa, imagínate tú si gritar a la masa, que no te dijera hermano, y después tú la sacas, después de un tiempo lo sacas el pastel, y a disfrutarlo, qué rico pan, verdad. dame más, dame más, para nosotros llegar a ser, ese pastel rico, para nosotros llegar ese ese pan, ese pan, ¿verdad?, que, que disfrute Dios, eh, hay un proceso, hermano, y en ese proceso están los sufrimientos. Eso es lo que yo quiero que te lleves en tu mente, vas a sufrir, hermano, para cuando llegues y pelees con la vieja, pe, perdón, pelees con tu esposa, es parte del sufrimiento, hermano, Dios te quiere cambiar, eso no lo entendemos y a veces se viene el divorcio entre los cristianos, Ahora, eso ya es largo, ¿verdad? Porque hay veces que se viene el divorcio porque ya no hay otra opción. Pero ya eso es otro punto. Pero lo que quiero es que miremos es de que todo eso que viene ahí, los sufrimientos con los hijos, los sufrimientos en el trabajo, los sufrimientos, el rechazo por causa de ser cristianos, hermano, eso es parte de nosotros. En que tú vengas a la iglesia y de repente no te saludaron, no te invitaron, te, te, te ofendieron eso es parte, no huyas, cobarde, eso es parte de tu transformación, entiende y tú dices, Señor, gracias, porque me, no, me, 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 no me saludaron, gracias, Señor, porque no me invitaron, se fueron a la pachanga y, y no me invitaron, Señor, el pastor no me saludó, gracias, dile, porque esto es para mi transformar, necesito que me cambies y vas a gemir, claro que te va a doler, pero ahí está Dios ayudándote y produciendo un crecimiento en ti, hermano. Pero si tú oyes, ah, hermano, entonces, ¿cuál crecimiento? ¿Cuál crecimiento? Que Dios nos ayude, hermano. No dice la palabra que eh, también nosotros tenemos que ser pasados por el fuego. Dios nos tiene que probar. Dios tiene que probar tu fe. Entonces, oremos al Señor, hermanos. Ahora tú vas a entender por qué Pablo dice, y, los, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mira, ¿verdad que ese versículo tú te lo sabes? Y lo recitamos, ¿sí o no? Pasamos por un problema, pues todo ayuda para bien. Pero, ¿cuál cuál fue ese de, 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 de que pasó y qué? ¿No, ¿No te aprovechó para bien? Eso nomás lo, lo recitamos, hermano, muchas de las veces. Y salimos siendo, salimos ofendidos y, y no lo aprovechamos. Ah, pero lo gritamos, todo ayuda para bien. A los que amamos a Dios, todo coopera para bien. Pues ahora tú entiendes lo que sí te tiene que cooperar, es para tu crecimiento. Y acepta, lo recibe, lo hermano. Amén. ¿Y cuáles son todas esas cosas? Pues las que nos ha venido hablando Pablo en los versículos anteriores y las que nos va a predicar en los versículos que vienen, que son los que nos tocan, hermanos, para el domingo, ¿verdad? Hambre, desnudez, tribulación, espada, todo lo que va y ya lo puedes leer tú y de eso vamos a hablar. Así de que estos mensajes no son tan así, tan alegres, porque nos hablan de sufrir, pero nos va a aprovechar bastante para nuestro crecer. Ponte de pie, vamos a dejarle ahí y lo continuamos el domingo. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque poco a poco tú nos vas, eh, Señor, nos vas cautivando, Señor. Y gracias por hablarnos una vez más en esta preciosa tarde. Te pedimos que nos perdones, Señor, porque de verdad, Señor, estamos viendo, Señor, que hay mucha niñez aún todavía en el tiempo que estamos viviendo, Señor. La mayoría de cristianos, son cristianos niños espirituales. No hemos madurado, Señor. Tu venida está más cerca que nunca, Señor, y nosotros mismos sabemos que nos falta crecer, Señor, que nos falta madurez, Señor. Nosotros mismos sabemos, Señor, que nos falta mucho parecernos a Ti. Padre Celestial, uno puede mirar, Señor, lo que está pasando en el mundo entero, y uno puede mirar, Señor, cómo la creación gime, Señor. Las guerras, los terremotos, las enfermedades, estas pestes de enfermedades, Señor, si nosotros tuviéramos los oídos abiertos y nuestros ojos espirituales abiertos, pudiéramos escuchar y mirar los gemidos de la creación, Señor. Y ellas entienden, la creación misma entiende que todo eso es necesario para que se produzcan los hijos maduros. Ayúdanos a nosotros a entenderlo también, Señor, y a gemir dentro de nosotros también, Señor. De que, Señor, los sufrimientos son parte, Señor, del cristiano. Y los sufrimientos, Señor, son para que ese, para que ese Cristo precioso que está dentro de nosotros pueda crecer dentro de nosotros. El dar a luz a Cristo tiene que ver con sufrimientos. Por eso Pablo mismo decía que no solamente la creación sufría dolores de parto, sino que Pablo también decía que él mismo sufría dolores de parto. También nosotros debemos de, de, de Señor, eh, sentir esos dolores de parto, Señor, para que Cristo sea dado a luz en nuestras vidas y que sea dado a luz con nuestros hermanos, Señor. Los sufrimientos, Señor, son para que todos juntos crezcamos y maduremos, Señor. El Espíritu mismo también gime dentro de nosotros con ese anhelo, Señor, de vernos crecer. Él se hace, una, se hace uno con nosotros también y nos ayuda a nuestras debilidades. No estamos solos, Señor, por eso tú lo que quieres hacer es que seamos vencedores, seamos victoriosos, Señor. Padre, yo creo, Señor, creemos en tu palabra, Señor, que tú vas a producir esos hijos gloriosos en este lugar, Señor. Padre Celestial, muchas gracias por mis hermanos. Yo sé que trabajaron duro, Señor, y estamos a media semana, Señor, y muchos de ellos están cansados, pero hemos entendido que se tiene que sufrir por causa de Cristo, y por causa de Cristo estamos aquí, Señor. Oro por mis hermanos para que les fortalezcas, oro para, por mis hermanos para que los regreses con bien a casa, Señor. Los que vienen de lejos, de cercas, cuídalos en su regreso a casa, Señor. Y que siempre hayas ese anhelo en nosotros de vivir tu vida, de crecer, Señor, de madurar, de ser edificados. Que tengamos ese anhelo, Señor, de ser tus vencedores, de ser tus primicias, para que cuando tú vengas estemos listos para ser cosechados. Muchas gracias por tu palabra, despídenos en paz y tú recibes la gloria por siempre en Cristo Jesús. Y la iglesia nos despedimos con un fuerte amén y amén.